0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um Café com Sec. Hoje a gente vai trazer para vocês o que de melhor aconteceu nas finais de divisão né? NFC FC, dois jogaços, como já era esperado. Salve, Big, salve, alemão! E aí,
1: Xan, e aí, galera? Salve, Xan, salve, rapaziadinha que tá ouvindo.
0: Só falando do alemão aí, já que eu ouvi a voz dele, lembrei dele, uma ótima notícia, né, pra para todas as pessoas do mundo da NFL e para os torcedores de Washington. Foi contestado essa semana que o Roy Rivera está livre do câncer que ele vinha tratando durante a temporada. Então aí uma ótima notícia para todo mundo, né? sempre bom ver pessoas se recuperando aí a gente fica feliz com a felicidade dos outros. É, mas agora bom, vamos para jogo. Né? Vamos para o jogo. Até para o Big, né? Seu Red Coach por muito tempo, né? Eu Meu Red, Red, Coal, Red Coach. Então... Trouxe alegrias, né? Levou seu time pro Super Bowl. Pois é. Vamos começar pelo Ele Levou, meu pros é, é. levou é. o meu é. para os playoffs. Levou o meu playoffs. Maravilhoso. <risos> Bom, vamos começar então pelo FC, né? Segundo jogo da noite, o jogo que foi, vamos por assim, menos disputado. Como a gente até tinha falado no, no programa que a gente fez do review, o, o Kansas City Chiefs ia fazer mais de 30 pontos, ia fazer lá no mínimo seus 28 pontos na partida, isso já era extremamente esperado, então não é surpresa para ninguém que eles terminaram o jogo com 38 pontos. E o Bills, o Bills ia ter que devolver na mesma moeda, né? E não conseguiu o ataque do Buffalo Bills, apesar dos, 20, 20, dos 24 pontos conquistados dentro do jogo, um número ok, mas é pouco, né? Para Quando você joga contra o Chiefs, o ataque do Bills não foi eficiente. É, a conexão Stephen Diggs-Josh Allen não funcionou tão bem nesse jogo, apesar do Diggs ter tido 6 jardas para 77 jardas e nenhum touchdown. Não é ruim para um wide receiver, principalmente pensando no jogo de playoffs contra a boa defesa do Chiefs. Mas é pouco porque esses dois vinham colocando na temporada pelo que a gente esperava que esses dois pudessem fazer no jogo para ser a arma principal. E principalmente também o de Oshara, né? O do Oshara fez um jogo abaixo do esperado, emocionou em algumas vezes, tentou aumentar jogadas que não precisava e acabou sofrendo um sec, colocando seu time numa próxima descida muito longa. Primeira vez também que ele vinha jogar, vem jogar uma final de de divisão, é, tendo a carreira do, dos sonhos ali dele de todo torcedor de búfalo também, não dá para criticar o cara por um jogo mas eu tenho certeza também que essa emoção esse nervosismo de estar num jogo desse tamanho fez a diferença e do outro lado apesar de ser um cara novo também é um cara que já tem um anel no dedo né um dos principais é, quarterbacks da NFL daqui para frente daqui muitos anos, que é o Patrick Mahomes
2: né eu concordo com o Xan, que deve ter pesado um pouco isso ser é o primeiro jogo dele, é um jogo importante. E uma coisa que a gente falou no último podcast é que o jogo terrestre dos Bills precisava encaixar se eles quisessem ter mais chances de ganhar esse jogo. E o jogo corrido não encaixou muito bem. Quem liderou o time correndo foi o próprio Josh Allen com 88 jardas. E como o Chef falou, o Stefan Diggs teve números bons Não foram números espetaculares mas foram números bons E Cole Beasley teve uma boa partida também Teve 7 recepções para 88 jardas, não teve um TD também Só que Gabriel Davis, que vinha fazer algumas boas partidas na temporada Ficou sumido A defesa não conseguiu é, ter um baita desempenho Até porque ah. é um ataque muito explosivo Que entra o jogo inteiro ligado E os Chiefs O é, Mahomes teve só um jogo, foi um jogo de Mahomes Passou das 30 jardas, teve 3 TDs o time conseguiu jogadas muito dinâmicas, o Nicole Hardman conseguiu jogadas expressivas, teve um pambo E o Kelsey fez o jogo da vida dele, passou de 100 jardas junto com o Kirk Hill e a defesa dos Bills sofre muito para marcar a taerente. O Travis Castle aproveitou e não teve dó, não.
1: O, o Kelsey faz uns 15 jogos também que já está fazendo o jogo da vida, né? Porque, pelo amor de Deus, velho, que cara... Apelão, tá de sacanagem. Nas
0: três temporadas, eu coloquei.
1: É, <risos> tá nas cinco temporadas da vida dele. Cinco o temporadas. Cara, absurdo, mas é, é igual vocês falaram, né? O jogo ocorrido num... inexistente, igual foi a temporada inteira, né? Do Bills. É, foi foda, eu achei que ia ser um jogo melhor, tipo... Não que o jogo foi ruim, mas é que um pouco mais disputado, né? No durante o jogo todo, nem a recuperação do onside kick ajudou o Bills a, a voltar para a partida e... mas o, o Josh Allen super entendo é primeira final de, de conferência igual o senhor falou, é Mahomes é tudo mais e, e pode ficar tranquilo que acho que a gente vai ver bastante ainda Bills e Chiefs na pós-temporada nessa AFC aí, com certeza é match, né é, é, deu um match. Vai ser muito os dois na, na pós-temporada. E, e a defesa do Tiff do fez um jogo bom, um jogo interessante. Achei, achei, achei legal, achei que foi bom. Pressionou bastante o Josh Allen, né? Conseguiu. Pressionar. É uma defesa que pressiona bastante o quarterback. Mas o Bills não. Lamenta, porque, pô, você quer chegar no Super Bowl, mas não precisa ficar chorando muito, não. Foi uma puta temporada, uma baita temporada. O Josh Allen perdeu duas vezes para o essa temporada e duas vezes para outros dois times então ele perdeu só para três times nessa temporada então foi um puta ano de de falou e a gente vai ver muito ainda disso disso aí pela frente
0: é me lembro de cabeça aqui que um outro time que ele perdeu foi o Titans né então já não, não vou conseguir lembrar o terceiro mas é um time de playoffs também que ano passado fez a final de divisão contra o Chiefs então não é uma equipe fraca então de fato, tá super então, essa equipe do Bills, sensacional, uma das principais equipes, uma das principais surpresas da temporada, de se esperava ah, nos playoffs, mas não que ele fosse fazer tanto barulho, ter uma temporada tão boa, e só para ilustrar um pouco do que o Kelsey fez, né? o Kelsey é aquele cara que eu lembro do ano passado, assistindo o um jogo lá contra o Texans, na, no primeiro jogo de playoffs do Chiefs, que eles estavam perdendo por um placar largo, me lembro do Kelsey ano passado no, nos playoffs, quando ele foi pegar o Texas que o, o Chiefs estava perdendo por um placar grande, né, e ele dropou uma terceira descida longa, depois ele dropou uma bola na endzone eu cheguei até a brincar em grupos de whatsapp que eu tava aqui com, esse, com essas mesmas duas pessoas, falei, ó oh, o Kelsey aí tremendo na hora H, e me lembro que naquele jogo ele, ele recebeu depois para três touchdowns, se não tiver enganado, também passou das 100 jardas. nesse jogo foi a mesma coisa, né, parece que o Kelsey tem o drop dele de cada playoffs, ele dropou uma bola fácil nesse jogo, que ele foi tarde. Target, mas não tem nem o que falar, né? Três recepções, 118 jardas e dois touchdowns. Então ele pode dropar uma bola. Se ele dropar uma bola e ter esses números, eu aceito que o recebedor drope uma bola com toda a certeza. Até quero, né? O torcedor do é também. Pode tipo, boa, ele dropou a bola, agora ele vai ter um jogo de mais. Agora
1: de 100 yards, mais um você, gente,
2: você torne vale. <risos> E vale lembrar desse jogo que os Bills saíram ganhando, né? Os Bills abriram 9x0 no primeiro 10. quarto, e aí no segundo quarto tomaram 21 pontos, fizeram só 3, aí já, o Chiefs já conseguiu abrir uma vantagem, e se eu não me engano os Chiefs receberam a bola no, no segundo quarto, no segundo tempo, desculpa. então e, aí, e pontuaram 10 pontos enquanto os Bills fizeram 3, isso já abre uma vantagem, então os Bills tiveram um pequeno apagão, mas é o que eles falaram, eu concordo totalmente, que a gente ainda vai ver bastante esse jogo dos playoffs. É, o Bills fez a lição e... de casa, né, pegou aquele fumble
0: e depois foi lá e colocou o touchdown e abriu 10x0, mas assim, ano passado os times estavam abrindo, o Texas chegou a abrir 21x0 e tomou a virada, né, então qualquer coisa que você abre contra o Chiefs não é vantagem.
1: É, então, esse é o problema, se você começa ganhando, os caras vão lá, baixa o capiroto e faz 200 pontos. E aí se você não começa ganhando, os caras vão lá, fazem um monte de ponto e aí já não dá mais para buscar. Aí eu lembrei, né, o Xan falou do Kels que teve o drop, aí teve o Michael Hardman também, que teve o fumble, e aí depois, na, na outra campanha, se eu não me engano, já correu para cinquenta e tantas jardas, então a galera do TIFS gosta de dar um, uma, uma cagadinha ali, dar uma falinha no, no comecinho, e aí depois os caras vão lá e, e pagam com juros a, o errinho deles. <risos>
0: Exatamente, 50 jardas na corrida e depois recebeu uma bola na screen que ele ganhou algumas duas, três jardas e fez o touchdown. O primeiro touchdown do Tiff's no jogo foi dele. Isso daí é o Andy Reid, né? Isso daí é um red coach O cara errou, pode colocar ele na, casa do, na casinha do cachorro, igual muitos chamam, né? Ou trazer o cara de volta pro jogo. E como o Hardman é um cara secundário nesse ataque, mas é um cara importante, o Andy Reid foi lá e colocou o cara de volta no jogo muito bem. Apesar que depois ele sumiu de novo, mas... Pelo menos você vê e você não, você não saiu com a imagem negativa do cara. O cara não foi, não vai para o Super Bowl pensando que ele quase cagou para o time dele na final. Mas um fato interessante que eu tenho desse ataque do Chiefs que a gente fala desses jogadores secundários, e talvez num jogo, no Super Bowl ou numas próximas oportunidades de temporadas, é interessante ver esses jogadores secundários aparecendo, né? Porque nesse jogo o Patrick Mahomes passou para 325 jardas, porém, para jogadores que não se chamavam Travis Kelsey ou Tarek Hill, foram menos de 40 jardas, então foram um pouco mais de 30 jardas, então quer dizer, foi um monopólio desses dois jogadores que receberam juntos, eles foram targets 26 vezes e combinaram para 22 recepções, então quer dizer, foi um monopólio desses dois jogadores. O jogo corrido não entrou tão bem, teve essa corrida que o alemão já até citou com o Hardman de 50 jardas, e depois o Darren Williams e o, o Clyde juntos correram para pouco menos de 60 jardas, porém correram para dois touchdowns, né? Porque você sempre tem medo que o Mahomes vai passar a bola, daí você esquece que os caras também conseguem correr, mas é poucas jardas, então é algo a se pensar aí contra essa defesa do Bills que não é tão boa quanto o jogo corrido, ver o que talvez, se os caras conseguirem marcar Kelsey e, e Tarek Hill será que esse TIFS consegue ser tão explosivo igual a gente tá vendo ser ofensivamente? O problema
1: é marcar Kelse e Tarek Hill, né? Essa é a dificuldade, né? E o Mahomes tá com, com o dedão zoado, né? Do pé. Então, você fala de marcar o Kelsey e o Tarek Hill, aí cê, a mobilidade do Mahomes também já não tá mesmo, né? Porque ele tá com o problema. Tem duas semanas aí pra dar uma, uma curadinha, mas é, se conseguir marcar os dois, realmente, dificulta bastante, ainda mais contra a defesa que eles vão enfrentar. Que a gente vai falar mais pra frente. é. é.
0: Só para fechar, fechar, fechar aí esse gancho, falar um pouco de defesa, acho que a gente deu, talvez não falamos tanto, né? É, mas a defesa do, do Chiefs, até foi citada no começo, é uma defesa que cresceu muito da metade da temporada passada para o final e fez o time chegar ao Super Bowl, que até se colocava muito em dúvida se o Chiefs ano passado seria um time de Super Bowl, esse ano já não tinha essa dúvida, era o favorito da UFC. Mas a defesa também continua crescendo, principalmente crescendo em jogos bons, né? Crescendo em jogos importantes, crescendo nos playoffs. O Terry Matthew nas últimas 3, 4 semanas, esses dois jogos de playoffs ele tá jogando absurdos, né, já teve uma interceptação, dropou uma interceptação nesse jogo contra o Bills, mas ele tá jogando absurdos, parece que ele tá em todo lugar do campo, e o Alemão já falou, é uma defesa que não forçava tanto o quarterback, conseguiu forçar o Josh Allen, que tá, não é uma OL maravilhosa do Bills, mas tava dando tempo para ele jogar, e o Allen tava conseguindo se deslocar, fazer os rollouts, e passar a bola e não conseguiu fazer isso nesse jogo muitas vezes trofeu o sec perdeu mais jardins do que deveria estava todo momento ali foi 47% dos snaps tem essa estatística, em 47% dos snaps o Josh Allen foi, foi incomodado pela defesa dos Chiefs. é uma margem muito grande e daí, falando do cara que eles vão pegar no, no, no Super Bowl, né Tom Brady, ele teve problemas com pressão no começo da temporada, mas isso sumiu nesse final de, de temporada. Mas é um fator a se pensar. Se pressionar o quarterback qualquer que seja ele, você traz problemas para a equipe, você traz problemas para o ataque.
1: Crescendo na hora certa,
2: né? Igual foi a temporada passada. Falando, impressiona, né? falando impressionado, a puxar um gancho já com o, o Bucks, né?
0: Opa, vamos falar então da, da final, né? Do, do, do outro lado, né? NFC, a final, para mim, uma das melhores <risos> finais de, de divisão, assim, que eu já vi. Talvez o melhor jogo desses playoffs, né? E a gente e não fez por menos né, um duelo entre o Brady e o Rogers, o tão falado duelo entre essas duas lendas, né? Do, do futebol americano. É, foi um jogo bem emocionante, um jogo infelizmente teve aquela falta do Kevin King que não fez o Bucks e o Punch na né? interferência de passe que seria legal ver o Aaron Rodgers com a bola na mão faltando menos de um minuto ali para para tentar virar o jogo seria bem legal assim foi a cereja do bolo que faltou para esse jogo ser perfeito né a bola voltar para a mão do Aaron Rodgers para tentar fazer uma virada isso seria a cereja do bolo mas num jogo que foi espetacular né 31 a 26 para a equipe do Tampa Bay Buccaneers, o pega o gancho aí que o, que o Big trouxe com a defesa do Bucks foi importantíssima nesse jogo. É uma defesa que a gente sabe que o front-seven do Bucks é muito bom e que tem uma secundária nova, né? Isso a gente sempre falou desde o começo da temporada. É um front-seven muito forte, muito bom e uma secundária nova. E o front-seven tem que funcionar para uma secundária nova e bem e funcionar bem. E nesse jogo funcionou perfeitamente, né? O time do Bucks conseguiu pressionar o Aaron Rodgers, conseguiu sacar o Aaron Rodgers, teve uma interceptação do, do líder de interceptações da, dessa pós-temporada, né? O Sam Murphy Butting. Até falamos dele no programa que ele já tinha duas interceptações na pós-temporada pra ficar de olho nele. Ele conseguiu a terceira interceptação dele. Uma por jogo de playoffs, tá bom, né? Essa média pra um, 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 um corner. Claro que teve um pouquinho de falta ali, teve algumas coisas ali, mas não um tiro o mérito do cara, não um tiro o mérito da defesa do Bucks que pressionou demais o Aaron Rodgers e jogou muito bem. E não só em todo momento, né? Porque o Tom Brady lançou três interceptações no jogo. O Tom Brady fez um segundo tempo ruim, bem ruim. Um primeiro tempo mágico e um segundo tempo ruim, até posso dizer bem ruim, dos piores tempos do Tom Brady talvez em playoffs que a gente já viu. E a defesa do Bucks conseguiu segurar o, o Packers. Das, duas das três interceptações, duas basicamente foram throenout, né? O time do Packers não conseguiu nem pisar no campo de ataque. Uma sofreu lá o touchdown, mas outras duas segurou o Rodgers. Era bola para o time do Packers passar. E aí até uma decepção minha, né? Esse ataque do, do Green Bay Packers nesse jogo eu acho que decepcionou. É, não vi aquele ataque tão explosivo que a gente viu na temporada inteira. Não vi aquele ataque super criativo que a gente viu há duas temporadas desde que o, desde que o Matt LaFleur chegou em Green Bay, é, senti falta desse ataque mais arrojado, mais ousado do Green Bay Packers, e para mim é uma das grandes decepções desse grandioso jogo, foi, foi sim esse ataque do Packers que podia ter aproveitado melhor as duas oportunidades que o Tom Brady deu de bandeja para eles.
2: O ataque do Packers é, começou bem frio no jogo, se eu não me engano, as primeiras pontuações do Bucks, todas começaram com o ataque dos Bucks no campo de ataque já. Então, isso é muito difícil para a defesa conseguir é, sair do campo sem tomar pontos. Ainda mais com o Tom Brady e um ataque cheio de ótimas armas. É, o Packers teve dois problemas com o fumble com o Aaron Jones. Um fumble foi recuperado por sorte que o, o jogador estava no lugar certo na hora certa. E teve um outro fumble que o, eu não lembro quem foi o jogador da defesa mais do Bucks, Mas conseguiu retornar muito bem Deixando o ataque de novo White. Então, de ataque, Foi o White, foi foi Red White. Red. E como você já disse O Kevin King teve um jogo muito ruim Muito ruim é, ele, Os dois, três CDs foram na conta dele Que ele errou marcação Errou um tackle é, Foi uma noite meio atípica Por assim dizer Mas como você já falou Tom Brady jogou muito bem o primeiro tempo só que ele jogou muito mal o segundo tempo, então isso é uma coisa que ele sabe que ele vai ter que tomar cuidado com isso, porque o, o time dos Chiefs, né, é 110% o jogo inteiro, 220. É, o Packers também não perdoa, né, quando você
0: erra, mas perdoou, tem que ver também se as defesas vão conseguir manter esse nível, que é bem difícil. E pra ilustrar o que você falou do, dos turnovers, o Big, o... o, o... Terceiro e o quarto tat da equipe do Bucks foi quando eles já pegaram a bola no campo de ataque, é, depois de turnovers. Então foi a pontuação para colocar 21 a 10 e para colocar 28 a 10 no placar. Isso em coisa de 2, 3 minutos de jogo, né? Porque foi uma no final do, 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 primeiro, do segundo quarto, teve um intervalo, o Packer já voltou na segunda. Bola ali do Packers já foi o famo, colocou os caras na Red Zone e já fizeram o touchdown. Então, tipo, de jogo assim, corrido, foi coisa de três minutos com dois turnovers do Packers que o Tampa Bay fez 14 a 0.
1: E, e pra mim, o que decidiu o jogo, pra mim, foi aquele touchdown no final do, do segundo quarto, com seis segundos, se não me engano. Ô oh, cara, por favor, não, não tem como você tomar um touchdown com seis segundos e o time vai estar o field de gol ali, fica lá atrás, sabe, protege a gente zone. O cara tem uma jogada, depois é tempo, e, e aí já foi sete pontos, que, que no final terminou cinco de diferença, então aí faz uma diferença, ainda mais com o segundo tempo que o Brady teve. Então, pra mim, isso aí foi um, um lanche extremamente chave da partida, que você vai pro intervalo e tomando um touchdown daquele, você fala, pô, velho, foda, né, foda. E tudo que o Jair Alexander jogou de absurdo nesse jogo, o Kevin King jogou de ruim porque foi realmente uma atuação para se esquecer dele, né, o Packers, a defesa, mais uma vez, é, teve apenas alguns lapsos, alguns lances, apesar das três interceptações, mas assim, é, deixa a desejar em alguns momentos, e igual o Sean falou, o ataque foi uma decepção total, igual foi o ataque do Bucks, só que no segundo tempo só, né, é, no primeiro tempo os caras fizeram a diferença Fizeram muito ponto E a defesa do, do Bucks Extremamente absurda é, a, o, a OL né, de, de Green Bay Que era uma OL muito boa é, O Bakhtiari machucou Não sentiu tanto é, A falta dele contra o do Rams Que é uma defesa muito forte Mas nesse jogo foi extremamente Dominada Pelo, pelo front seven De, de Tampa, 5 sex na, na partida, então, é bastante coisa. O Aaron Rodgers não é mais aquele cara tão móvel quanto era antes. E o Matt LaFleur não pode chutar um fio de gol naquela momento ali, né, velho? Tá né? Vai pra quarta descida. Véio. Vai pra quarta descida, velho. Vai pra quarta descida.
2: Tirando aquele lance que o, o Rodgers poderia correr e tentar conseguir um touchdown, ele tentou um passe e todo mundo foi, ficou doido e falou, mano, como assim? Uh -huh. é, o que o Aleman falou sobre os cinco sacks é algo extremamente importante e, fez, e foi muito diferente no jogo. É, eu e o a gente falou disso no outro podcast, que é, os Bucks precisavam pressionar o Rodgers se quisesse ter mais chances de, de ganhar e eles foram e fizeram isso, fizeram o dever de casa. E uma coisa que a gente pode destacar de bom né, nesse time dos Packers, nesse ataque dos Packers, foi o Valdez Cantlin. Ele passou das 100 jardas e teve o seu TD. Ele teve uma boa performance no jogo, mas ele não ganha jogo sozinho, né? Então, ele é um ponto positivo né, para esse ataque. Ele teve 4 recepções, 115 jardas e 1 um TD. Teve bons números, ótimos números, mas infelizmente não deu.
0: Até o Devonte Adams mesmo, né? Nove recepções de, em 15 targets, 66, 67 yardas perdão em um touchdown. Não é um jogo do Adams, do Adams, principalmente o Adams dessa temporada que a gente esperava, mas é um bom jogo, é um jogo sólido, né? que é, lógico, claro, você sempre espera mais desses caras, do Naipe, Devon Adams, do naipe, Stefan Diggs, você sempre acha que esse cara vai conseguir entregar muito mais, mas é complicado também, né, A defesa dobra nos caras, e os outros tem que aparecer, o Marques Faldes Cliente apareceu, mas é, é, o ataque do Packers, no geral, não é que ele foi ruim, é, foi um ataque bom, foi um ataque eficiente, você, talvez você olhe esse jogo do Packers e fale, mano, o ataque foi bom, mas é que a gente esperava mais, né, aquele negócio, você tá com a expectativa aqui em cima, os caras te entregam um negócio legal, mas é que você espera que os caras fossem a mais do que o, o, o bom, você quer que esse, esse ataque seja excepcional, como foi no Devonte Adams sendo o melhor recebedor da temporada O Aaron Rodgers sendo MVP Da temporada, ainda não saiu, mas Pô, merece, o Adams merece ser o melhor recebedor e quem sabe o jogador ofensivo Da temporada, o Jones correndo muito bem Então era um ataque assim, que tinha três elementos Ali que foram tipo top da liga Em suas posições, e dois top 1. Um. Então você esperava que o ataque entrasse E estourasse de ponto, igual foi o ataque Do Chiefs, e não foi teve um Pantes você não espera que o, que o Packers vá chutar punch teve uma quarta pra outra que você tem o, que o, o alemão falou da quarta decida, pô, você tem o Rodgers eu entendo você chutar o fio de gol você quer deixar uma posse de bola simples, né? Sem conversando de dois pontos. Então, beleza. Você chuta o fio de gol, você dá aquele, aquela moral a tua defesa. O relógio vai parar quatro vezes, porque tinha os três tempos e tinha o time do Jordan. Então, tem uma grande possibilidade de você receber a bola de volta. Eu entendo. Você coloca a bola na mão do Aaron Rodgers com 40 segundos... Sem tempo pra pedir, é perigoso pra qualquer time que tá jogando adversário, porque a gente sabe que ele vai conseguir fazer o touchdown, vide as Real Marys da vida que ele já teve, é, então eu entendo o Mestre LaFlore ir para ir pro field gol, apesar da defesa não tá jogando tão bem e tudo mais, mas você pensa, pô, o cara tem Aaron Rodgers, o cara tem Devonta Adams, você tem, sabe? É, dois, é menos de dois minutos e meio pra acabar o jogo, é oito jardas pra chegar no touchdown, e assim, você não consegue ali você ainda vai ficar um touchdown com uma conversão dois pontos. Mas você coloca o Bucks de para a parede também, né? Tem esse ponto. O relógio ia continuar parando quatro vezes. Se o Bucks não consegue um first down, eles tem que chutar lá de trás. E daí você chuta ali de trás, você sabe que seu time já começa quase no meio de campo. Você começa quase no meio de campo para o Rodgers, você sabe que se o Rodgers estiver na linha de 30 yards do campo de defesa, muito provavelmente a bola dele chega na endzone. Então, porque é um cara absurdo. Então, por isso que eu contesto essa quarta. Eu entendo... Pelo placar, mas eu contesto por, com quem ele tinha na mão. É, até alguém falou: ah, com qualquer quarterback você vai, com o Aaron Rodgers, você nem pensa com o Aaron Rodgers talvez você fosse faltando três minutos e meio, porque você tem o Aaron Rodgers. É, é, é a mesma coisa trazendo para a lógica do Andrew Reid que às vezes ele passa a bola em quartas de, em terceiras descidas que ele podia correr e gastar relógio ele passa a bola, e a resposta dele é simples eu tenho o Patrick Mahomes quando você tem o Patrick Mahomes, quando você tem o Hill você pode passar a bola em terceiras descidas que seriam situações óbvias e correr para gastar relógio e para mim é a mesma situação você tem o Rodgers, você tem o Adams é um negócio para você passar a bola naquela quarta para oito, para você ir para quarta pra oito, né? nem passar a bola, para você ir passar a bola não tinha nem dúvida né? aí era Falou. a situação óbvia
2: e clara de passe Faltou a famosa ousadia, né? Faltou. Ah, é playoffs, é. né? Tem que,
1: sabe? Tem, tem que sair da casinha, pensar diferente E, e tipo, é igual o Chão falou é, A gente só esperava tudo isso Porque é o, é o Green Bay Packers É o ataque você não vai cobrar do Matt Neg e numa quarta para oito com, com o Trubisky de quarterback, né? É foda. Mas o, o Matt LaFleur dá para você cobrar de numa quarta para oito, tendo o Aaron Rodgers e tendo o Davante Adams, falou, o Aaron Jones. Então, por isso, por é. isso que eu, eu questiono bastante aquele fio de gol.
0: Se fosse o Nick Foles, você
1: até cobra, né? E pro Nick Foles, você recebeu o passe. Agora o Turbizic
0: fica difícil mesmo, né? Concordo, concordo. <risos> fica complicado. Você cobra aquela... jogada. O off Foles, ia ganhar. Ia... Ah, ia. Com certeza, Zero clubismo. Tem... Zero clubismo. Mas daí... Bom, indo pro outro lado da bola... Até talvez depende se você chuta um sidekick, pelo menos, né? Mas nem isso os caras fizeram, chutaram a bola lá. Não? Os caras de volta mesmo. Eu gostaria de uma ousadia mais do... Do Green Bay Packers, mas é claro, o, o Matilaflor é um cara novo, segundo ano dele como Red Coach aí na NFL, é, tem muito para aprender, mas ele já é um daqueles caras que você olha e sabe que é extremamente promissor é um baita do Red Coach, e não vai ser esse, esse detalhe, vamos por assim esse detalhe que às vezes até alguns não acham que é erro, até falei já entendo que vai. Manchar, assim, esse começo de carreira do cara, que tá sendo muito
1: boa, né? Chegou no
0: Packers, que fazia duas temporadas que não ia pra playoffs, levou o Packers duas vezes para final de divisão. Então, é um puta de um cara que tem um puta, puta aí caminho a trilhar. E um cara que já trilhou, né, um caminho maravilhoso na sua carreira de NFL foi o, o Tom Brady, né? Com essa vitória, com essa ida do Brady pro, pro Super Bowl, é, acaba discussões se ele é o coach e se ele é um quarterback de sistema dependente de Bill
2: Tchek ou ainda existe isso daí? Olha, vai depender muito do resultado dele, mas é muito difícil falar que ele não é o Gold, que ele não é o maior da história, porque, cara, 20 anos na liga, chegando 10 vezes no Super Bowl, não é qualquer um que faz isso, são estritos. Um, dois jogadores, assim, você vai ver fazendo isso. E o Brady a gente teve essa, essa graça de ver ele jogar, né? E acompanhar mesmo que, não por completo a carreira dele, mas uma boa parte, uma boa parte vitoriosa da carreira dele.
1: Ah, concordo, concordo. Não tem como ser, ser contra e, e duvidar e, e tudo mais. Não acho ele o melhor quarterback, mas é o maior da, da história, com certeza. E ah, ele é absurdo, não tem, sei lá, roubado, sabe? É foda para porque é absurdo, mano. É o cara é brabo mesmo, não tem o que fazer, não tem o que fazer.
0: É, alguns números né, que ilustram isso daí dele são maior. Talvez não o melhor, o melhor aí é o que você gostou de ver, o que você viu jogar, a desenvoltura em campo, mas que o cara é o maior. É, primeiro que ele tem 47%. Desde que ele começou a jogar futebol americano, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o número exato, tá? Mas é uma porcentagem próxima, acho que 46, 47% de idas ao Super Bowl. E o Stephen Curry, que hoje é o maior chutador de três, talvez um dos maiores chutadores de três da história da NBA, tem 44% de. de, de aproveitamento no chute de três, então é mais provável que o Tom Brady vá pro Super Bowl do que o Stephen Curry acerta uma bola de três. Pra ver o quanto é absurdo o que esse cara tá fazendo. Saiu essa Vai. estatística logo após o jogo, e eu achei uma que ilustra, assim, perfeitamente. O cara tem 10 idas ao Super Bowl, é, em 22 anos de carreira, o cara tem basicamente mais idas ao Super Bowl do que 90% dos times da Liga, esse bobe, acho que eu é acho que é o, tem mais a participação. E se ele for campeão no dia 7 de fevereiro, ele vai ter 7 títulos. Ele vai ter 7 títulos. Junto com, com os Steelers, o Patriots é o segundo time com mais títulos que tem 6. Então, quer dizer, o Tom Brady vai ser o cara que mais tem títulos da NFL mais que qualquer franquia. Então assim, é, números que você olha e fala, não tem como, é indiscutível que o cara de fato é o maior, o melhor você discute, mas que o cara é maior, o maior e que o cara é bom, você é basicamente indiscutível, o cara chega no NFC e já ganha um título de divisão, o Aaron Rodgers está lá a carreira inteira e tem um, o Drew Brees tem um, é, então entre outros nomes aí que tem um título de divisão, o Dallas Cowboys chegou menos vezes em 27 anos a final de divisão do que o Tom Brady em um ano. Faz 27 anos que o Dallas Cowboys tente aí. Então, quer dizer, são números assim que você adora muitas vezes e você coloca o cara de fato em outro patamar de grandiosidade, pelo menos, e de aproveitamento, né? E não tem nem que falar que ele tinha um time massa de Tampa Bay, como um dia falou, ah, o time de Tampa Bay era muito bom, Tom Brady só entrou ali e pegou um time massa. Mas os caras não iam pra playoffs, né, a última aparição deles em playoffs foi o título ali em 2002. O time era quase igual ano passado, não tinha o Gronkowski, não tinha o Fournette, o Antônio Brown chegou agora, mas não chegava nem pra playoffs, nem pensava no, no Bucks como favorito aí pra playoffs, e o cara chega, põe o time no patamar de favorito, é, não ganha a divisão, fica com a quinta vaga dos playoffs e chega no Super Bowl, então jogar em casa, né. Primeira vez que um time joga em casa também tá é super bom. Então é recorde atrás de recorde, é número atrás de número, é feitos atrás e feitos que esse cara vem conseguindo aí nos seus 22 anos de carreira. E tem um cara que pra mim pode passar tudo isso daí, né? Que é o cara que ele enfrenta domingo.
2: Isso então... daí a gente fala no próximo episódio, sem spoiler. Então a gente deixa pra depois isso daí. <risos> aguardem, aguardem. Bem, a gente fala depois. Aproveita que a gente tá falando do Rage, mandar um abraço para o nosso amigo Fernando Abilho, que mudou de time, né mas Patriots agora é Bucks, né? É <risos> não só é, ele, né? Não só ele, como uma boa parcela da, dos torcedores. Mas mandar um abraço para
0: ele. O pessoal ficou na surdina esse ano, mas daí ano que vem, Tampa Bay do vai ser o time mais amado de torcida, né? <risos> vai. vai, com certeza. Vai, com certeza. Vai, com certeza. E eu falo, a gente sempre brincou, secou o Tom Brady desde a primeira rodada né, de playoffs, mas não tem como, né? tem uma hora que você tem que dar o braço a torcer e falar, o cara é grande mesmo, o cara é, é um absurdo. E agradecer, né, pra gente poder assistir, igual o Big falou, não a carreira toda, né, mas quer dizer, alguns né, que posso estar ouvindo a gente já vira, viram a carreira toda dele, mas pelo menos a gente que é mais novo, uma grandiosa parcela da, da carreira do cara ali, e muito bom. Bom, e como... Spoilers a apartes, né? Semana que vem a gente faz um programa especial para vocês só para falar do Super Bowl. A gente também promete um material para vocês de Super Bowls. Então a gente vai ouvir aí dessa galera qual Super Bowl preferido de cada um, por quê, melhores lances, jogos, entre outras coisas. E mas por hoje a gente vai ficando por aqui, a nossa análise aí sobre as finais de divisão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam tenham sido contemplados com os comentários que fizemos nesse decorrer do episódio. Caso você ache que faltou alguma coisa, alguma discussão que você não concorda com a gente, ou que você concorda, mas queira acrescentar alguma coisa, fica à vontade para nos chamar, para nos mandar mensagem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que a gente tem o prazer de conversar, de responder vocês. Grande abraço, até mais. E final de semana sem NFL, né? É triste, mas isso vai ser um, pra... um padrão até setembro, depois do dia 7, infelizmente. O Probo nunca fez tanta falta.